0: Pendant ces vacances d'hiver, nous vous proposons une série spéciale. Il est beaucoup question de communautarisme dans cette campagne électorale. Et la place des diasporas est mise en cause par certains candidats. Alors nous avons voulu interroger le rôle des associations qui les rassemblent dans la région. Diasporama, une série signée Anaël Cagnon pour podcasting.
1: Tout au long de cette série Nous avons cherché à interroger pourquoi le regroupement des diasporas africaines dans la région est nécessaire pour les ressortissants immigrés, quel est son rôle et comment il fonctionne, ce qui nous a amené à observer un rôle plutôt positif, celui d'ouverture, de pont vital entre deux pays, mais aussi d'outils d'intégration. Pourtant, il se pourrait que cet aspect lié à l'intégration soit remis en cause selon le genre, qu'il soit masculin ou féminin, d'un adhérent, un fonctionnement plusieurs fois dénoncé au cours des rencontres qui ont construit cette série. Dans un but d'objectivité et de transparence, il semblait important de revenir sur cette question et d'interroger plusieurs points de vue à ce sujet. Lamine Traoré, membre actif d'une association représentant la diaspora ivoirienne à Bordeaux, a accepté le premier de parler au micro de ce problème, selon lui, récurrent dans ses
2: organisations. Le côté négatif de l'association, c'est plutôt euh, les filles je veux dire, qui subissent. Voilà. Parce que euh, c'est. C'est un peu dur, mais bon, voilà. Les mecs, ils sont des célibataires endurcis. Et donc, euh, quand les, les filles, elles viennent en assaut, elles viennent en association et tout, ils se mettent à les draguer et Ça devient du harcèlement, en fait. Et ça, c'est le côté négatif. Donc, c'est ce qui fait que les filles, il euh, y a pas mal de filles qui refusent de, euh, d'intégrer l'association. Quand tu les pas d'association, elles demandent tout, tout de suite de euh, dire euh, non, euh, moi, je ne suis pas assaut, mais parce que là-bas, ils sont bizarres. C'est les gens, ils vont pas te laisser en paix. Voilà. Elles veulent se retrouver en Afrique, elles veulent profiter, mais on, est, on, est, on ne les laisse, laisse pas profiter. On les chasse. On se met à les draguer n'importe comment, on se met à les, à les asséler et tout. Et, ben voilà. et franchement, c'est déplorable, en fait. Et là, pour euh, remédier à cela, on essaie de les sensibiliser. On ne peut pas chasser les gens de l'association, en fait. On essaie de les sensibiliser, on essaie de leur faire comprendre que c'est pas bien, il faut arrêter à un moment donné, il faut les laisser profiter et tout. Euh, voilà. Donc... Euh, Malheureusement, c'est le côté négatif de l'association. Un
1: aspect par la suite confirmé par un membre d'association béninoise via une note vocale qui explique selon lui le désintérêt plus marqué chez les femmes envers ces organisations.
3: Oui, c'est vrai, c'est vrai. Les femmes ne sont pas très représentées dans ces, dans ces associations parce que, euh, en fait, euh, surtout les jeunes filles se font draguer. Elles se font draguer. Et euh, il faut dire qu'en fait, lorsqu'on accueille de nouvelles venues, qui euh, généralement viennent d'arriver en France elles sont facilement influençables par euh, voilà, ceux qui étaient présents avant, qui proposent de les aider du coup à, pour les démarches liées à leurs installations et pour. Euh, pour aussi l'intégration, tout ça, mais qui derrière voilà peuvent euh, réclamer euh, des contreparties. Ce qui fait que ça, c'est plutôt sa mauvaise presse en fait, ces associations mauvaise presse auprès des jeunes filles qui viennent et tout, et euh, elles ne sont pas très intéressées pour les rejoindre. Mais bon, après, ce pas général. Je ne dis pas que ça se passe comme ça partout. Mais voilà, c'est, ça peut arriver, ça peut arriver effectivement. et euh, dire aussi que c'est un peu le côté qui m'a, qui m'a déçu dans, dans ce genre d'assaut. Et euh, bon, une fois que la présidence avait changé, ils avaient initié de, de, voilà, de, de faire évoluer les choses, mais bon moi je, moi, je suis parti et du coup euh, j'ai plus voulu intégrer notre association. Donc euh, voilà, c'est pas faux, c'est pas faux, mais bon, je pense que euh, ça ne doit pas se passer comme ça partout, donc euh, c'est pas une généralité non plus.
1: Afin d'en discuter aussi avec une personne plutôt concernée, c'est Océane, membre du bureau d'une association béninoise, qui réagit à ses propos.
4: Oui, euh, tout à fait, tout à fait. Je je pense qu'effectivement, ce n'est pas un phénomène qui se passe seulement dans l'association dans laquelle je suis ou j'étais, je vais dire, parce que je ne suis pas très active. Mais oui, ça se passe souvent. Pas à moi, mais ça se passe souvent et c'est vraiment très déplorable, en fait. C'est. Voilà. Et ce sont ces genres de situations qui font que certaines filles ne vont pas dans les associations. Parce que encore quand on fait des, des activités, on le fait le soir. Donc elles ne veulent pas se retrouver forcément avec les personnes qu'elles ont évitées tout le long. Donc voilà, elles participent. Contrepartie, moi je n'ai pas entendu personnellement qu'on me rapporte que la personne a demandé ça ou ça. Je sais qu'effectivement les contreparties, ça pourrait effectivement essayer de demander de voir la personne, la rencontrer une première fois, mais pour dire quoi, je ne sais pas. Mais clairement, on sait que c'est un peu de la drague et autres. Peut-être que ça va se faire de manière subtile, pas vraiment euh, dévoilée. Ça peut être genre, euh, si je te laisse ce que tu voudras venir quand je t'invite à, à manger et autres C'est un peu ça, ce que je sais. Après, je ne sais pas trop s'il y a plus de filles qui se laissent avoir. Il oui, y a des filles qui arrivent franchement avec leur personnalité à contrer ça. Je sais juste qu'il y a des filles qui peuvent laisser couler. Parce qu'elles se disent, euh, ça n'ira pas plus, plus loin que ça, en fait. Donc, mmh. elles vont juste subir et se taire. Tu as déjà été
1: témoin, du coup, de, de choses comme ça Tu as vu des gens agir comme ça Ou as des histoires qu'on t'a rapportées Là, ils disaient ça
4: fait mauvaise presse. C'est un petit peu aussi des, des bruits de, qui se répandent de bouche à oreille euh, oui, on m'a raconté, et aussi peut-être dans le groupe. Mais après, franchement, je ne vais pas dire témoin, je vais dire témoin direct. Euh, dans le groupe, où quand une nouvelle fille intègre le groupe, il y a des, des remarques un peu très déplacées et autres. Donc, on peut voir ça, nous, entre autres, nous, les filles déjà du groupe. L'idée dans notre association, c'est que quand tu te présentes, dès que tu es ajouté au groupe de WhatsApp, tu mets une photo. Comme ça, on pourra te reconnaître et ne pas te dépasser en tant que béninois, te saluer. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai déjà vu plusieurs fois que chaque fois qu'on ajoutait des filles et qu'elle mettait le photo, il y avait tout le temps des commentaires un peu pas vraiment des sens des des garçons du groupe.
1: Et est-ce que toi, à ce moment-là, en assistant à des comportements déplacés, tu as pu réagir
4: Non. Euh, quand ça s'est passé dans le groupe, j'ai euh, vu euh, une fois, deux fois. J'ai pas forcément réagi parce que je me suis dit la personne peut se défendre seule. Est-ce que selon toi, les femmes ont une place
1: particulière dans le fonctionnement des associations qui seraient spécifiquement liées à leur genre
4: Oui, malheureusement, c'est ce qui se passe. J'ai remarqué que beaucoup d'associations, euh, là je ne vais pas généraliser, mais c'est compliqué de ne pas le faire en fait. Je pense que c'est peut-être dans les cultures où euh, l'association de type africaine est un peu vue comme c'est les femmes qui vont vraiment s'occuper de toute la partie restauration, D'accord. les hommes qui vont s'occuper de toute la partie euh, billetterie en fait. Même si moi, j'ai eu la possibilité de le faire, de faire euh, la, le, la conception de la bioterie jusqu'à la vente. Mais c'est dommage, mais c'est un peu ça. Dès qu'on demande on fait des disponibilités pour la cuisine, c'est souvent les femmes, qui soit se portent volontaires, soit qu'on indexe pour se porter volontaires, et pas les hommes. Je ne trouve pas ça dérangeant quand c'est la fille même qui se propose ça, elle dit que du coup, elle veut le faire. Et moi, ça ne me gêne pas plus. Mais quand on désigne et directement que ce soit que des femmes qui le fassent en fait c'est un peu dommage en fait
1: toi tu es une femme et tu es secrétaire générale de ton association comment ça s'est passé est-ce qu'on t'a fait de la place mmh,
4: euh, déjà pour le bureau comment je l'ai intégré c'était euh, c'était vraiment euh, par défaut parce que c'était un bureau transitoire il y avait personne qui se présentait c'est un peu dommage donc on a dû euh, vraiment euh, se décider comme ça et euh, oui on m'a fait de la place déjà parce que j'avais un de des proches de ma famille en fait de ma famille en fait il était un des responsables de la création de l'association. Du coup, on m'a fait la place. Et aussi, je sais prendre ma place. <rire> du coup, oui.
1: Tout ce dont on vient de parler, est-ce que ça pourrait être, selon toi, représentatif d'une limite de l'aide à l'intégration que peuvent apporter ces associations et donc une limite de leur fonctionnement puisqu'il semble quand même que certaines filles ne demandent pas cette aide par peur d'être
4: importunées Oui, je pense que ça pourrait être un frein pour euh, voilà, l'intégration totale des femmes dans un milieu ou dans, en France même, parce qu'elles se, dirait, elles se diront en fait que hein, si elles demandent de l'aide, elles vont devoir peut-être aussi euh, répondre derrière. Ça pourrait être un frein, mais actuellement je ne pense pas que ça le soit. Je pense qu'ils sont aidés de la même manière. C'est juste qu'ils peut avoir des comportements lourds derrière et elles peuvent se réorienter vers une autre personne qui peut les aider. Comment les associations pourraient espérer y remédier Comme je disais, c'était vraiment les mentalités et quand je parle d'association africaine, c'est sûrement dans les mentalités déjà, il faudrait que la femme elle-même connaisse sa place, qu'elle ne pense pas qu'elle puisse être rabaissée aussi facilement, et qu'elle puisse... Euh, parce que je pense que euh, quand les, les mentalités se font euh, par rapport à une population donnée, on peut changer la mentalité, parce que je vois beaucoup d'hommes africains qui changent vraiment leur mentalité dès qu'ils viennent ici parce que ça ne se passe pas comme ça ici. Du coup, si la femme essaie de les remettre à leur place, je pense que ça pourrait aller et qu'elle, qu'elle essaie d'en parler aussi.
1: Donc finalement, ce rôle de pont entre le pays d'origine et le pays d'accueil qu'ont les associations, ça peut aussi faire évoluer les comportements chez les hommes, c'est ça
4: oui, oui, je pense totalement. Je pense que c'est même un effet de gêne. Ils, sont vraiment, ils vont se sentir un peu ridicules de continuer euh, une, une certaine pratique qui n'est pas vraiment pour moi très intelligente quand même. Donc, ils vont se sentir un peu ridicules si on leur amenait ça à chaque fois, non, ici, ça se fait pas comme ça, tout le monde est égaux. Et voilà, c'est vrai, le, le travail peut se faire au niveau des associations, au niveau des représentants des associations, pour s'assurer qu'il n'y a pas ce genre de remarques un peu bizarres dans les groupes, quand une femme se fait euh, à intégrer un groupe. Mais aussi au niveau de la femme qui, elle doit se rendre compte en fait qu'elle peut répondre en fait à ça, qu'il n'y a pas de peur. Si elle en avait dans son pays d'origine, il n'y en a pas là. Donc elle ne doit pas avoir peur de s'exprimer
1: par rapport à cela. C'est avec ce dernier point de vue qu'on conclut cette série, ce diaporama questionnant plusieurs aspects liés à ces associations de diaspora dont on connaît trop peu le fonctionnement. Cette méconnaissance laisse ainsi place à toutes les théories communautaristes des extrêmes qui devraient déferler d'ici le mois d'avril. On en retiendra que même si chaque pays possède ses propres codes, sa propre culture, l'équilibre et le mélange sont nécessaires pour cohabiter et accepter que nos sociétés changent, que les enjeux ne sont plus ceux du passé. Si les regroupements de la diaspora sont donc d'utilité publique pour créer des espaces de sociabilité et favoriser l'intégration dans ce plus grand espace qui est elle-même notre société française, la discussion, plutôt que la division, est tout autant vitale pour le bien de notre espace commun, la France.
0: Merci canyon Cagnon, votre série Diasporama est à retrouver toute cette semaine sur Podcasting. Rédaction en chef Anne-Charlotte Delange, production Juliette Brosseau, Juliette Chénion, Clara Echari, Myrène Garaïko Echea, Ambro Rosala, Marion Ruyot et Ludivine Tachon, iconographie Magali Marico. programmation musicale Gabriel Tailleb et réalisation Olivier Duval. Si vous aimez Podcasting, le podcast quotidien d'actualité du Grand Sud-Ouest, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager nos publications. Retrouvez-nous chaque jour à 16h30 sur notre site et sur nos réseaux sociaux, ainsi que sur ceux des médias indépendants de la région qui sont nos partenaires retrouvez-nous aussi sur toutes les plateformes d'écoute dont Spotify, Deezer, Apple Podcasts ou Google Podcasts. Podcasting c'est l'actu dans la poche.
5: When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer.